0: En podcast fra VG.
1: Kan Hadia Tajik fortsette som nestleder? Trump beskyldes for å ha ledet en kriminell sammensvergelse? Og forsvarsviljen øker i Norge etter Russlands angrepp på Ukraina? Vil det få konsekvenser for budsjettet også? Dette er jevregjengen. Det er torsdag den 3. mars. Ja, uh, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Du var til stede på presskonferansen til uh, Hadia Tajik i går. Hun er en politiker du har hatt uh, og uttrykt ganske stor tro på. Uh, hva tenker du om det nå?
0: Ja, hun er jo har jo vært, er jo en veldig dyktig politiker. Hun er en av de som er kanskje best av dagens nåværende toppolitiker i Arbeiderparti i debatter med alle andre politiker, Hun kan møte hvem som helst, Erna Solberg, Syvil Istau, som helst, og være veldig god.
1: Du har nevnt retorisk. henne i samme åndedrag som Gro Harlem Brundtland.
0: Ja, jeg, jeg har tenkt at hun kunne være en blivende statsminister i Norge, eh, men jeg syns jo det som vi har sett de siste ukene, eh, og med, inkludert presskonferansen i går, eh, svekker det inntrykket veldig.
1: For å ta det siste først, hva var galt med presskonferensen?
0: Det var et total mangel på ydmykhet. Det var, hun har, synes jeg, veldig liten forståelse for alvor i det saken hun står oppe i. Hun mener at hun har gjort alt riktig utgangspunktet, men hun tar ikke at hun burde rapportert til sin arbeidsgiver i kontor den gangen hun var politisk rådgiver, at hun ikke benyttet den leierkontrakten hun har sendt. Men det er, men jeg, å, å redusere alvor i den saken ganske kraftig.
1: Men er det ikke, altså, kan du ta det mer alvorlig enn gå av da?
0: Nej men det er jo også noe med hvordan du framstår, for jeg tror alle ser at man kan gjøre feil. Og det jeg tror er vanlig å se etter en sånn samning er på en om det er en oppriktig anger og en oppriktig beklagelse. Hun har jo slep bena etter seg hele tiden. VG tok jo kontakt med henne tidlig i januar, første gang, og hun ventet og ventet og ventet i mange uker med å gi ordentlig svar. Hun har håndtert denne saken fra begynnelsen til slutt veldig, veldig dårlig
1: men hon har alltså tagit konsekvensen og gått av att gått som statsråd eh det er ju hur mycket liksom ydmyckelse kan bli förlänge på toppen av en ett sånt fall.
0: Ja men han hade ju inte några valgander. Det är klart när de tre L:o toppen gick ut eh
1: ja, denne uken. Det, var, ja, det, ja. Ja,
0: ikke det, er, det er ikke är inte sant? Det är ta några konsekvenser av ett sånt utspel
1: vi Samtidig så signaliserer hun jo en ganske, jeg vil si stor stamen av ganske tøffhet ved å stå der, og jeg har sett voksne menn, for å si det sånn, grine over mindre, og jeg blir litt imponert over hvordan hun står i stormen her også.
0: Ja, absolutt, og det er som ton Sophie Aglen, vår kollega, skriver, at nå kjemper hun for sitt politiske liv som APs nestleder, og hun ser at hun må være offensiv og på hugget for å klare å bevare den position som kan være en vei tilbake til regjering og til mer ansvarlige posisjoner. Sånn
1: ja, jeg Jag snakket med Ton Sophie i går, og trakk frem, og det er et godt og nærleggende eksempel, Sylvie Listaug måtte gå på en temmelig ydmykende måte som justitsminister, var tilbake etter ikke veldig lang tid uh, i regjering, og så også som leder for Fremskrittspartiet.
0: Nå vil jeg jo si at det er en forskjell faktisk på... Og hun,
1: det var ikke sånn at Sylvie Listev la seg veldig, veldig, veldig flott.
0: men nå vil jeg si at det er en stor forskjell på Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og det er også en stor forskjell på Sylvie Listev og uh, Hadia Tajik. Husk at den som er leder i Arbeiderpartiet må til enhver tid kunne regne med at den blir statsminister som neste leder i Arbeiderpartiet, så må du til hver tid kunne steppe opp som leder der som noe skulle ske med partilederen, og også da når du har regjering som statsminister. Og da er jo spørsmålet om hadde Tadjik kan sitte i den positionen som neste leder, når det betyr at hun kan rykke opp i en mye mer ansvarlig posisjon enn den hun faktisk trakk seg fra i går.
1: Ja, men det er jo ikke en automatikk i at neste lederen blir statsminister hvis statsministeren må gå? Neida, men man bør
0: kunne være skudd til det.
1: Men vad tror du om hennes chans att få fortsätta som nästa ledare? For det är ju också alltså det är ju partiet som avgör och hon har vært populär i partiet.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi får svar i løpet av de neste dager, kanskje ukene. For jeg tror mange syns det er uforståelig at du, hvis du ikke kan være statsråd, at du da fortsatt kan være nestleder i Arbeiderpartiet. Partiet, for, som de sier, for vanlige folk. Og når dette handler om skatt som ikke er betalt inn i tide, som handler om på kontroll, feil dokumentasjon, hun satt og styrte NAV det at du ikke har tillit som statsråd, eller mener du ikke kan sitte, at du da kan være nestleder i Arbeiderpartiet, det tror jeg mange synes det er vanskelig å forstå.
1: Synes du er trist?
0: Ja, det er jo et stort politisk talent, ikke bare talent. Hun har vist som en veldig god politiker i, gjennom mange år. Det er klart at det å, å se en karriere gå lite i knestånd, sånn som vi så i går, det er, jo, det er jo aldri noe hyggelig.
1: Jeg tenker altså at alvoret understrekes av at hun, L.O. har vært veldig fornøyd med henne, og hun klarte å, å snikskryte litt av det i går, hvordan hun har levert på, på de tingene Arbeiderpartiet har lovet til denne saken, og likevel går det ut så hardt som det de gjorde, da, det, det sier litt om tillitsbruddet.
0: Ja, absolutt. Det er klart hun har jo hatt et anstengt forhold til LO lenge, så han fikk denne posten som arbeidsminister, så han jobbet veldig hardt for å, for å innfri og for å på en måte komme på en bedre fot med LO, og det så ut til gå ganske bra ganske lenge fram til dette.
1: Ok, du må snakke om en annen som... Nei, nei, det er ikke noen sammenligning her i det hele tatt. En annen vi har snakket mye om tidligere. Uh, Donald Trump, uh, vår gamle finde. Uh,
0: eneste som er fælles er jo angrepet på pressen, da, Anders.
1: Det eneste, ja, og jeg vil, vil se, si at der hadde jeg en... Uh, en amatör. Ja,
0: då
1: altså, Donald Trump det är en kommitté i kongressen som efterforsker vad som skedde den 6 januari i fjor, då en antidemokratisk mob stormade kongressen för att försöka hindre at Biden blev lovlig invald som president. Og øh, den komiteen består nesten bare av demokrater. Det er bare to øh, republikaner med.
0: Ja, Dick Cheney. Nei, unnskyld. Datteren til Dick Cheney, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som jo tidlig markerte avstand og var blant de få som stemte for å godkjenne valget og for riksrettssak og
1: og de er omtrent spada, spedalske innad i det republikanske partiet. Ja. Beskyldes for å være Rinos, som betyder Republican i name only. Nå vil jeg si, de er jo helt tradisjonelle, svært konservative eh, republikanere, av typen jeg aldri har vært spesielt eh, svak for.
0: Ja, de er, de er liksom gamle skolerepublikanere, slik vi alltid har kjent dem.
1: Ja, masse forsvar og, og kutte kutte skatter liten
0: stat, liten
1: stat og ikke noe sosialhjelp og sånne ting men i hvert fall denne, denne, dette panelet de, har, de vil ha innsyn i kommunikasjonen mellom Trump og hans nærmeste rundt 6. januar og gått til en domstol og bedt om det og i den så, så hevder de at han var en del av en kriminell sammensvergelse eller som vi mer populært kaller det en kriminell konspirasjon er dette en konspirasjonsteori fra Trumps finder?
0: Nei, de har jo hatt avhør og fått veldig mye fakta, så jeg vil si at det er
1: en fakta
0: faktadrevet ø, konklusjon.
1: En konspirasjonspåstand, må man kunne si det.
0: Ja, men det jo, jeg synes jo de argumenterer veldig godt for det. De sier jo blant annet at Trump allerede... Lenge før han begynte om Svindel visste at han kom til å tape valget, at dette er har visst hele tiden, så han har bevisst løyet om det han kaller et stålet
1: valg. Og denne komiteen skal ikke legge fram sin rapport før på vård eller sommeren, tror jeg. Kommer det til å bety noe som helst?
0: Sånn som vi ser amerikansk politikk nå, Anders, hvor det er de som jo... Jeg elsker Trump, stoler på Trump, det er jo ingen fakta som går inn hos dem, og det er jo veldig, veldig mange. Han har jo et stort flertall bak seg i det republikanske parti, både blant partiets politikere i kongressen noen steder, og blant velgerne. Så det er jeg litt usikker på, hva tror du?
1: Jeg tror kanskje at andre ting, ikke akkurat dette, etter hvert vil begynne å tære på Trump, at han har vært ute av kontorene lenge. Han gjør rare ting, altså han var riktig uheldig opptredende i forbindelse med angrepet på på Ukraina, hvor han sa at det var smart gjort av Putin å angripe Ukraina og sånn. Så kan man spørre hvor gode er demokraterne til å, å klare å møte med, både med reell politikk, men også med, med gode motkandidater. Ja,
0: det er klart, Biden har jo også en veldig lav approval rating, altså oppskjøtning blant velgerne nå. Han har jo ikke klart å innfri forventningene. Sånn at om, hvordan de klarer å å gjøre nytte av dette til å styrke seg selv, det er også et veldig godt spørsmål. vi du ser på amerikansk politikk nå, så er det jo ikke oppmuntret noen vei, egentlig.
1: Nei, det hender jo at en sånn konflikt av denne typen virker positivt inn for den sittende presidenten, så det, det kan jo hende at det skjer. Biden har vært veldig klar i retoriken mot Russland og Putin, og han fikk jo rett ikke minst han var jo, gikk jo veldig høyt på banen og sa at det kom til bli ett angrep og datofestet det og i det hele tatt og det skapte ganske stor fallhøyde for seg selv men så, så skjedde altså dette
0: Ja, for amerikanerne valgte jo en litt annen linje hvor de la ut veldig mye etterretning hvor det var veldig åpne og hvor Biden også har vært veldig flink til å binde det vestlige, vestlige side sammen så er klart at dette kan jo hvis, han, hvis ting går bra det kan jo være at dette som du sier styrker han men på den andre så er det så giftig i amerikansk politik at det er liksom vanskelig å se hva som kan vippe begeistring i Bidens retning uansett.
1: Og da skal vi selvfølgelig prate mer om krigen igjen. Velkommen til dagens gjest, Magnus Håkenstad. Takk. Du er historiker og forsker ved Institutt for forsvarsstudier og har har gjort deg bemerket i offentligheten de siste uka med med et par kronikker om, om det er på tide å ruste opp og, og styrking av forsvaret. Er det... Øh, øh, er det den aller smarteste måten å reagere på russisk aggresjon på nå,
2: og begynne å ruste opp og starte en stor oppresenningsdebatt? Jeg vil mene at den debatten tvinger sig fram nå, uansett. Hvorvidt det er den aller smarteste måten? Jeg vil si det må være en del av responsen. Det er jo ikke det eneste man ska gjøre, men jeg mener at det er nå til å ta en ordentlig runde på hvordan man kan styrke ikke bare forsvaret, men også sivil beredskap og sikkerhet, i, sikkerhet generelt.
1: Det har jo vært en du har en diskusjon om dette tidligere, først Obama, senere Trump, som begynte å sette på tommeskruen på Europa for at man ikke brukte de 2 prosentene av forsvarsbudsjettet i NATO. Ligger Norge dårlig an?
2: To prosentmessig så gjør vi ikke det. Der er vi rett opp under 2 prosent. 1,9 om jeg ikke husker feil nå om dagen. Noe det har gjort med at BNP sank litt under pandemien. Men det er, BNP er jo nå en ting, men når man ser på det faktiske innholdet og i det norske forsvaret, som jo på mange måter er et stert og godt moderne forsvar, men hvor det finnes en del felter hvor jeg mener at det er mulig å gjøre ganske store utbedringer ganske raskt ved å tilsette penger. O Og hvilke, hvilke felter er det? Nei, altså, det er ganske mye, mye å ta tak i, og man hører mye rykter, og jeg har jo kunnet fulle oversikten, selvfølgelig, og hadde jeg hatt, hatt det, så hadde jeg ikke sagt det her. Men for å ta et eksempel, så på det man kan kan en lavt hengende frukt, så vil jeg si Heimernets øvingsbudsjetter i år, som det er velkjent sak at de er litt redusert, så det er mindre øving det de vanligvis ville vært. Det lar seg ikke holde skjult at man skroter en heimannsøvelse. Så det er et åpenbart eksempel på at man ved å tilsette noen penger kan snu utviklingen fort, og sånn finnes det mange mye av da. Men tenker du at man må over dette 2%-målet, eller, eller at
1: dette da tilpasses til at økonomien vokser igjen etter pandemien? Så?
2: Jeg har jo skrevet i VG faktisk nå forrige uke, at jeg mener at 3% for eksempel kunne være et nyttigere mål. Det er jo i stor grad tenk på tal fra min side. Men det var noe der det lå under den kalde krigen, Uh, ofte høyere enn det også uh, under, under den kalde krigen så, så gitt forholdene nå så tror jeg nok ikke vi bør tenke at 2% er tilstrekkelig
1: Men uh, nå må vi jo håpe at den, den pågående uh, konflikten ender innen rimelig tid og at, at det ikke eskalerer og sånn og uh, vi skal forholde oss til Russland etter dette og mm. gitt hvordan de har oppført seg til nå, hvis hela Europa hvis Tyskland uh, Tysklands i gang med, med opprustning hvis du får en sånn
2: massiv opprustning i hele NATO-sfæren, hvordan vil det virke inn på russerne? Ja, nå har ikke jeg noen Russlands ekspert, men man kan jo lett se for seg at de vil oppfatte det som, som rettet mot dem, eller åpenbart er det jo det. Og her ser vi jo at Europa, og kanskje særlig Tyskland nå, plutselig skal ta igjen mange ti år med, med forsømmelser på dette feltet. Og det er klart at de er ikke heldige å ha stilt seg i en sånn situasjon, og nå virker det jo også som uh, tyskerne, ikke bare tyskerne, men ganske mange europeer, også Sverige og Finland for eksempel, føler at nå har de ikke noe valg. Ja, och det är ju
1: det alltså de to neutrala staterna Sverige Sverige. Och
2: och då har man satt sig i et vanske vanske dilemma eh uh, hvor uh, alltså det som heter det klassiska säkerhetsdilemma, hvor den ene parten gjør ting for å trygge seg selv som den andre parten kan oppfatte som som trune. Uh, men, men jeg vil være veldig tydelig på at i den situasjonen her så er det enhol en Russland som er både en trune og den aggressive parten.
1: Det har vært en uh, debatt siste uken om uh, altså om vi vet vi skulle uh, sende våpen til uh, og vi har entomt å sende, hva det man kaller det, panserværn-raketter? Uh, Raket, M-72, ja. ja. M-72. Mm -hmm. uh, de er beregnet på, bortimot en ærkamp uh, og jeg er luddelig på fordi jeg har vært på en forelesning med deg engang på på Forsvarets høgskole veldig interessant om, om den gamle eh, tankegangen bak forsvaret slik det var egentlig da jeg vokste opp eh, gearetsen forsvar mer eller mindre eh, totalforsvaret hva, hva er det
2: det er en en solusjon men for å dra tilbake til denne forelesningen som eh jeg hadde gleden av å holde for blant annet deg for en siden, så var det jo, der jeg trakk jeg en plansje fra et heft som, het, som kom på 80-tallet, som heter Heimebærene i kamp mot panser. Det 80-tallet, jeg det var 60-tallet. Ja, eller det kom, det, akkurat den kom da, og dette inngår i en, en serie med, med, kan man si, med håndbøker og instrukser som eh, forsvaret har holdt med under den kalle krigen. Rikt illustrert av en med veldig talentfull kunstner og heimevernsoffiser som heter Andreas Hauge. Uh, Soldaten i felt er kanskje den mest kjente, mange vil kjenne igjen den. Og også ikke minst et hefte som heter Heimevern i strid i tettbebyggelse. Illustrert av denne Hauge, og, uh, også, da, men også skrevet av en viss uh, Sverre Diesen. Senere forsvarssjef. Senere forsvarssjef. For lesere som er særlig interessert i dette, så kan man gå på nettstedet som heter strategem.no, hvor du vil finne da noen helt ferske artikler om akkurat denne, disse håndbøkene, skrevet blant annet av Sverre Disen, og også tegneserieforfatteren Kristian Krogh Sørensen. Og det er rett og slett håndboken Guerillia-Krig? Det er hakkespettboken fra helvete, rett og slett. <laughs> og det er da tegnet i en, en, en hva kan man si, en heroisk realistisk strek, som ikke legger mye tilbake til hvordan det vil late seg, og hvordan da den norske soldat skal forholde sig når den sovjetiske stridsvangstivisjonen ruller gjennom hjemtrakten og da er minekrig og bakhold og napantønner og piratkanoner og M-72 med snoravtrekk og det ene med det andre og dette kan du lage på kjøkkenet oppskrift visse, visse deler av dette skulle man også kunne lage på kjøkkenet og snubletrå skulle kunne hamstres allerede i fredstid
1: og er det denne type krigføring ukrainerne nå øh, driver? Altså ja. vi snakker jo molotovkoktelfabrikker i gamle mikrobryggerier. Ja,
2: det er, ja. Veldig, det er den gamle norske forsvars, forsvarets stridside, i veldig stor grad som de driver med nå, med i tillegg, altså nå skal vi ikke ta det lange forsvaret om det norske forsvaret før og nå, men men tankegangen bak da det tradisjonelle norske, da snakker vi om den kallet krigen, vernepliktsforsvar, totalforsvar, den realiteten realiteterna jag ser vid något utspiller sig väldigt tydligt och helt förfärligt uh, i Ukraina uh, og det är ett men också ganska effektivt också ganska effektivt och verkar som mer effektivt än många hade trott. Uh, det er nog en del uh, ting som har revurderat hur man tänkt kring militär maktbry eller militære ja militära fälter
1: eh nu. Ehm om om totalförsvar är då att alla med. Med. Og som du da nevnte i den samme forelesningen, så er jo det noe som gjelder i dag også. Og alle disse tingene vi har hørt om de siste årene, hybrid, krigføring, og uh, krigen nærmest bare foregår på dronenivå, og uh, i det hele tatt den... Det Dette er en klassisk stat-til-stat-9. april-angrep på et land hvor man forsvarer sig på, på den måten?
2: Uh, ja, på mange måter er det det, og det har jo foregått i, i lang tid en en stor diskusjon i fagmiljøer om dette med hybridkrig eller sammensatte virkemidler, hva man kaller det, og om det på en måte er en ny måte en ny type maktbruk, en ny måte som stater og andre kan, kan bruke for å, å nå sine mål, uten nødvendigvis å gå til full militær eh, konfrontasjon. Uh, det, det er, og så har det vært motstemmig i den debatten som hødde at dette må først og fremst, alle disse påvirkningene og propagandaen, terrorism og alt man kan bruke for å plage og påvirke folk, om det eh, egentlig bare først og fremst er ment som et støtteapparat for, for konventionell militær aktivitet, og nå ser det ut som, som det har kommet et veldig ja, mye ny empiri i den diskusjonen, da, for å si det sånn. Og hva sier den empiri? Den sier at uh, er, krigen foregår ikke bare i sagelspesling noen dagen. Uh, og der må jeg legge til at, at hvis, uh, hvis man ser litt utenfor Europa og, og sånt nå også, så, så, og, ja, så, og det som har skjedd i Syria i de, de siste ti årene for eksempel og sånt nå, det, det er jo ikke mye hybrid over det. Uh, Nei, så, så det er, det er rå, rå, brutal maktbruk. Uh, uh, vold, voldsbruk, da. Så det er mer av en teoretisk konstruktion for oss som ikke er i krig? Og... Nei, ikke, ja, ikke egentlig. Det er så mye nyttig der, når du ser på hele pakka med sammensatte virkemidler og med noe sånt nå. Men, men det er jo da åpenbart ikke at det, det betyr at krigen kan holdes innenfor disse... Ja, under et visst
1: uh, nivå. Men disse M72-ene som vi da sender til uh, Ukraina, de er, de er nyttige våpene, altså det er ikke bare...
2: Nei, de er eh, effektive nok, de, uh, til visse typer ting. Altså det er klart disse nye tingene som man hører om de her svenske og amerikanske panserværnmissilene som ukrainerne har fått, det er jo å mer skade på stridsvogner og tungt panser. Uh, M72 er jo egnet mot lett panser av kjøretøyer og last, alt mulig sånt. Og mer
1: i hakespøttboka. Ja, ja men litt,
2: litt som all purpose uh, på mange måter. Uh, også, det er klart, det vil jo ikke avgjøre krigen, men men det er jo et bidrag. Det har jo vært, altså, uh,
1: man kan krangle mye om vem som skjønte hva når, og, og i det hele tatt, men det har jo vært en uh, opptrapping av konflikt mellom, uh, mellom Russland og Vesteuropa og USA, og det er påstander om at russerne har vært inne og prøvd å påvirke i USA og valget andre steder og trollfabriker og informasjon. Har det vært liksom en informasjonskrig
2: i flere år som nå munner ut i en vandlig krig? Ja, det kan man godt si. Jeg tror jeg det har pågått en informasjonskrig en krig i mange domener, eller i hvert fall en kampanje for å kalle det det. Da. Men det man nå ser eh uh, som ju var väldigt intressant och uh, og försovet oss lite uppläften är ju att den uh, den voldsomme russicism um, och alltså mångafacetterade ryska måten att försöka påverka västliga samhällen på på väldigt många måter uh, har jo nå misslyckats fullständigt i att fremme uh, Russlands eller den ryska ska väl lite myndigheters uh, mål eh uh, strategiska politiker de har jo förenat sig ja, det verkar ganska ansinna att de har förreignat sig grovt när det gäller hur det skulle mot att eh uh, ser man tvärtsom mot att tvärt emot att västen kastar sig runt och försöker renske ut alla de här ruskenflytelsemetoderna som man har latt hålla på under radaren ganska länge. Du eh när du där om
1: folkförsvar och Uh, og uh, totalforsvar. Da jeg vokste jo opp under for uh, kallokrigen, da var det ikke mye lett å slippe unna militærtjenesten, da skulle du ha tunge psykiatriske diagnoser, eller uh, måtte du sitte og, uh, i politiavhøret og si at du ville ikke ha uh, løftet en finger hvis moren din ble angrepet, og, mm. og, og, i det hele fall. I dag har jeg ennått at det er noe, dette er et inntrykk av noe lettere å slippe unna verneplikten. Bør man stramme inn på dette med vernepliktene, og mobilisere uh, flere folk
2: i forsvaret? For det første, först så är det ett helt till ett som du har där. Det er, har vært i den härliga situation at de kan egentligen välja över rake och att de som inte är så väl intresserade i tränger ikke vara med. Utom med någon undantag. Ehm um hvorvidt det som trengs nå er å gå, eller for å si sånn, det som trengs nå er ikke å gå tilbake til det gamle, bare sånn, fordi når det gjelder særlig verneplikt, da, så er det er to hoveddimensjoner ved, ved verneplikt. Det ene er at det er sånn rent funksjonelt, det er en, en rekrutteringsmetode, det er en metode å skaffe folk til forsvar, eller til sivil forsvar, eller hva det skal være. Men det andre er jo det ideologiske som ligger i det, i Norge og en del andre land, hvor dette med verneplikt blir sett på som, som altså, en del av borgerplikten, det er både en rett og en plikt for frie borgere i et fritt land til å stille opp i forsvar av fellesskapet, uavhengig av fødsel og formue som det heter, øhm det er det ene, det knyttes veldig stert til da, viktige demokratiske idealer, og det har jo traditionellt også blitt sett på som en viktig forsikring mot militarisme, mot aggressive tendenser, mot yrkesherrer og alt som er skummelt og farlig på den måten. Og det er jo blitt mindre det nå de siste 30 år, ettersom forsvaret har fått en del profesjonelle avdelinger og det har vist seg at demokratiet bestod Likevel. Ja, og det ble ja. ikke bare
1: gjerne militarister eller militia? Nei,
2: jeg, jeg, jeg vil ikke evde det. Og, og for å ta ukrainerne, da, så har jo de en, i sitt uh, veldig store forsvar, det er jo ikke bare heimevern og, og reservestyrker og sivilister med Kalashnikov der, det jo, de har jo en, en, om lag 200 000 mann i de, i de stående styrkene, eller 200 000 soldater, unnskyld, um, eh så, så det gäller ju att finna den mixen då eh man skal gå i det och i vilken grad värnplikt eller värvning och vad som er hänsiktsmässigt eh uh, vill jag påstå. Än uh, så vill jag då eh uh, utansett det til fage de rette fagmyndigheterna og vurdera akkurat i de tingna. Mitt anliggande är att det de bör nå få ressursene som kan til og å, å gjøre det de mener er nødvendig og gunstig og forsvarlig i denne situasjonen.
1: Så det var en større forståelse for hva forsvaret drev med i de årene hvor det var de aller fleste unge menn på en eller annen måte innom?
2: Det er klart. Da var jo forsvaret mer kjent, men det er jo ikke gitt at det betyr at forsvaret ble mer populært. Det kommer jo veldig mye an på tjenestens innhold og hvordan folk opplevde det. Det følger jeg litt opp til dere i forsvaret. <laughs> du, Ta
1: imot disse på en måte som gjør at det blir populært.
2: <laughs> det har du helt rett i. Jeg må da få skyte inn at jeg, jeg, i forsvaret er bare i egenskap av sivilt ansatt forsker og ikke rekrutskoleinstruktør. Ja, ja, ja. Men, nei, men det, det, det ser man jo veldig tydelig altså, på 50- og 6-tallet, mens andreverdenskrig var frist verdenplikt og forslagstjeneste og reservetjeneste og krig, sånt noe veldig høy, og så kommer det selvfølgelig 70-80-tallet, hvor det kommer på avstand for en radikal generation Forsvaret var jo da plutselig representant for makten av alt det som var fælt i verden, og i tillegg en ganske stivebeint og gammeldags institusjon som ikke helt appellerte til unge menn som, som de selv gjever på denne tiden. <høy> Nei. Um, har ja, också där ingen idé om men ja, ja inte sant men då men då såg man det väldigt tydligt då det ökade väldigt mycket fritaksöknaader och moralen var på något sätt som enlös så det att pressa alla in i försvar bara för uh, det har ju så sin omkostning i tillägg till att det inte är någon som militärt regningsvarena. Du slutt,
1: vi må, du har også frammit lite presskritik i sociala medier den senaste tiden och som
2: vi har det här så ska du få låta och snacka direkt till medierna om det. Uh, ja, uh, det har vært tendenser i visse medier uh, i den siste uka til en, en litt lemfølgelig omgang med metaforisk, begreper som atomknapp og nuclear option og sånt nå. Det verste eksempelet jeg har sett var da en, en annen stor norsk dagsavis som hadde et bilde, når du scrollet nettopp på nettavisen, så var det et bilde av Joe Biden som så sint ut, og så stod det under vurderer i hermetegn atomknappen. Det var snakk om at han vurderte SWIFT-sanksjoner med en litt kraftig sanksjon. Altså, altså pengeoverføringssanksjon. Penge, ja, ikke sant, ja. Altså en spesielt kraftig sanksjon. Og det, jeg skvatt litt da jeg så akkurat det, og det tror jeg det er mange andre som gjør. Vi er i en brakshow, vi pleier å spade for en gravemaskin så det er <laughs> Ja, det er klart, og jeg, jeg forstår at det er ikke lett å omstille seg sånn til det, men jeg, jeg synes det er unødvendig i den overværende situasjonen å, å bruke den slags begreper i overført betydning
1: Ok, eh, tusen takk skal du ha Magnus Håkenstad, du skal få den berømte Jever og gjengen-koppen her Vær tusen takk Og på det så er Jever og gjengen over for i dag Takk til Hannes Gartveit, til Magnus Håkenstad, jeg heter Anders Jever og produsent och trestjärnigs general i Hakensköpbevegelsen har som vanlig producent Magnus Antonsson.
0: Du har hört en podcast från VG. Ansvarig redaktör Gard Steiro.